0: a nossa pregação é sua vida tem um propósito vamos refletir um, alguns segundos nesse tema, vocês já pararam para pensar que a sua vida não está aqui por acaso que você não nasceu nesse mundo simplesmente porque você nasceu não nós temos um propósito Deus criou cada ser humano na face da terra com um propósito e aí eu pergunto para vocês, qual será que é esse propósito pelo qual Deus nos criou? Muitos, se a gente fizer essa pergunta, muitos vão dizer, ah, meu propósito de vida, como a maioria né, das pessoas, é ter uma profissão, é estudar, ter um bom futuro, né? ter uma profissão onde possa me trazer retorno financeiro, ter uma família, um bom casamento, ter filhos, e quando chegar na velhice, poder desfrutar né, dos netinhos, poder viajar um pouquinho, descansar, enfim. Esse diferente, às vezes, algum ponto ou outro, mas de um modo geral eu acredito que a sociedade esteja buscando isso, né? esteja focado nisso, mas nós vamos ver diante da palavra do Senhor, o que, que Jesus diz, né? a verdade da Bíblia, qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós, então vamos abrir lá em João, se você não quiser abrir, pode acompanhar aí, João capítulo 15, do versículo 1 ao 6, fala exatamente esse propósito. Eu vou acompanhar na Bíblia, se você quiser acompanhar aí no texto. É, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Aqui é Jesus falando. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim... a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. João, próximo versículo, João 15, 16, um pouquinho mais à frente. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele volo lo conceda. Então, olha que interessante, o Senhor ele começa a dizer, Jesus ele se compara a uma videira, dizendo que o Pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira e que nós somos o ramo. E que sem Jesus, nós não podemos dar frutos, se nós não estivermos em Jesus. A única maneira de dar frutos é através de estarmos linkados, de permanecermos nessa videira que é Jesus. E no versículo 16, ele fala exatamente qual é o propósito de vida para cada um de nós. Quando ele fala, olha, eu vos designei, o que é designei? Eu criei vocês, eu formei vocês, eu dei uma vida para vocês, para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. Então, o propósito de vida, na verdade, não é a nossa família, não é os nossos bens. O propósito de vida não é que você usufrua, de repente, na, na sua velhice. Tudo isso faz parte. Tudo isso é instrumento de Deus para que você possa dar fruto. Porque, na verdade, o propósito genuíno de Deus é para que a gente dê frutos. Esse é o propósito pelo qual Deus criou a mim e você, para a gente dar frutos através do quê? Dos relacionamentos, do teu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, na igreja, aonde você estiver e todo esse contexto, né, na sua área financeira, na sua empresa, tudo isso nada mais é do que ferramentas onde Deus vai se utilizar para que você dê fruto, porque o objetivo é dar frutos e sem Jesus queridos, a gente não pode dar frutos você fala, pastora, mas e aquelas pessoas que trabalham, que estudam a gente tem que fazer a nossa parte sim, mas a questão é o ponto chave é que sem Jesus o fruto não permanece quantas pessoas a gente conhece que trabalham, dão duro estudam e tem a recompensa do seu trabalho, sim mas muitas vezes esse fruto ele se perde entre os dedos por quê? Porque às vezes ele, com a mesma velocidade que recebe a colheita do seu trabalho, muitas vezes tem que gastar a despesa com remédio para os filhos, tem que gastar com isso, com aquilo, com tantas outras coisas, e no fim o fruto não permanece. Então o que Jesus está dizendo para nós, queridos, nessa manhã, é que sem Cristo nós não podemos dar frutos, e nós somos criados com esse fruto, para darmos frutos. Agora, olha que interessante, nada na Bíblia é por acaso. Nada é por acaso. Eu costumo dizer que se a gente meditar, a gente vai encontrar o porquê de tudo. Vocês já se perguntaram por que, que Jesus se compara justamente a uma videira? Ele poderia ter se comparado com qualquer outra coisa, mas Ele se compara justamente a uma videira. Por quê? Porque qual o propósito de uma árvore? Eu pergunto para vocês... Lógico, ela tem outros propósitos também, de dar sombra para gente, enfim, o oxigênio, tem tudo isso. Mas o propósito principal de uma árvore é dar frutos. Tanto é verdade que Jesus chegou diante de uma figueira, não sei se vocês lembram dessa passagem, lembram? Chegou diante de uma figueira tentando pegar o fruto, uma, uma figueira, um, um figo, e não tinha fruto na figueira. O que, que Jesus fez? Vocês se lembram? Jesus amaldiçoou, tadinha você fala, poxa, mas que dó, mão de sua figueira porque a figueira morreu no outro dia, ela secou a Bíblia diz que ela secou, aí você fala mas que dó, tadinha da figueira mas gente, ela foi criada com um propósito de dar frutos e o Senhor diz aqui em todo esse texto de João 15, que aquela árvore que dá fruto ele limpa, ele corta ele vai, ele faz de tudo, ele aduba para dar mais frutos e aquela árvore que não dá fruto aquela árvore que não está não dentro do propósito, o que, que nós lemos agora em João 15? O que, que o Senhor faz? Ele corta, né? Ele corta. Ele corta. Queridos, e se nós olharmos dentro da palavra, a gente vai encontrar um Senhor dizendo para nós, clamando para nós nessa manhã, eu já dei todas as condições para que vocês vão e deem frutos. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim está sobre vocês, o Senhor nos ungiu, a unção já foi dada, já foi derramada para pregarmos as boas novas aos quebrantados, aos oprimidos, para curarmos os enfermos, para declararmos a paz, aonde não há paz para ir, nós irmos até os confins da terra, anunciando a paz, o amor, o perdão a reconciliação o Espírito do Senhor está sobre nós, então Ele já nos deu as ferramentas para que possamos frutificar ele já nos deu o solo preparado para a frutificação e aí eu pergunto para nós como que nós temos nos posicionado diante dessa realidade nós temos se posicionado diante dessa unção que foi derramada sobre nós nós temos repreendido o mal quando ele se levanta contra a nossa casa por exemplo ou será que muitas vezes a gente tem se deixado se abater, se entristecer diante das dificuldades? O esmorecimento tem entrado no nosso coração? Ou a gente tem usado, se apropriado dessa unção? Quando aparece, por exemplo, um enfermo na nossa família, ou a gente mesmo está numa condição de enfermidade, como nós temos nos posicionado? Ah não, mas isso é normal, todo mundo tem essa enfermidade. Não o Espírito do Senhor está sobre ti meu irmão e minha irmã use essa unção para repreender e mandar o mal embora é o que o Senhor diz nos relacionamentos como que nós estamos frutificando nos relacionamentos como? como que nós temos nos relacionado? ah pastora, eu gosto de fazer amizades aquelas amizades que me interessam né? que sempre tem alguma coisa para me beneficiar ou será que deveria ser o contrário? Frutificar significa eu entro num relacionamento para abençoar o outro. E isso é num casamento também, né? o pessoal é do Raiz e sabe muito bem que é assim. Eu não entro num casamento para ser servida, mas eu entro num casamento para servir ao outro. E consequentemente sou servida, é uma consequência. Né? na igreja, como que nós temos nos posicionado diante da igreja como que nós temos visto a igreja ah, a igreja é um local onde eu sou abençoado, aonde o corpo de Cristo está ali para me abençoar, para orar por mim é lógico, estamos sim, é verdade mas muito mais do que isso o Senhor nos chama para frutificar para servirmos ao corpo usar os nossos dons, nossos talentos aquilo que Deus tem nos dado para servir ao próximo e automaticamente o o fruto vem para todos, o fruto não é só para aquele que eu estou servindo mas o fruto é para me beneficiar também, o fruto é para a igreja como um todo então nós precisamos refletir sobre isso é uma mensagem refletiva como que nós temos nos posicionado diante da vida enxergado a vida ah pastora, não, tudo é meu, a minha família é minha, os meus bens, minha casa, meu dom, minha saúde tudo é meu, tudo é meu o Senhor diz que o propósito pelo qual Ele nos entrega tudo isso é para frutificar. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Meu marido não é meu. É meu, viu, gente? Mas assim, vamos explicar vamos explicar melhor. Ele é meu. Só que... Ele é meu, para deixar claro, né? Mas assim, Ele é primeiro... Antes de ser meu, Ele é do Senhor. E quando eu enxergo e tenho essa visão clara de que nada é meu, nem mesmo a minha vida, nem mesmo a minha saúde é minha, mas tudo é do Senhor, e tem um propósito, por que eu casei com o Rogério? Para me beneficiar? Não, tem um propósito maior, para servir ao reino, para frutificarmos no nosso casamento, e é lógico que eu acabo beneficiando, e ele também, porque nós temos felicidade e alegria de estarmos juntos, mas há um propósito maior, você já se perguntou? Seus filhos, sua profissão, por que, que você está trabalhando ali onde você está trabalhando? Por que, que Deus te colocou ali? Ai, pastora, é você não conhece meu trabalho. Nossa, ali é uma raça de víboras, um monte de gente e tal. Você já se perguntou por que, que Deus te colocou justamente ali no meio do um monte de raça de víboras? Se não é para você ser luz da terra, sal da terra e luz do mundo? Para frutificar. Né? É gostoso quando a gente está num lugar, nossa, que ambiente de paz. Eu trabalho num lugar que só tem cristãos. É uma maravilha, é uma bênção. A gente ora, a gente clama, a gente chama a glória de Deus. É muito bom, é maravilhoso. Mas nem sempre a gente vai estar numa condição dessa. Às vezes A gente vai estar tá num lugar ali que você tem que orar, jejuar, que você tem que ali manifestar a glória de Deus e dar frutos para o Senhor. E muitas vezes a gente não entende esse propósito. E a gente... Chora, se entristece, a gente reclama, murmura contra Deus. Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E o Senhor diz, eu te coloquei aí para frutificar. Busca a minha glória, busca a minha presença e frutifique. Perdoe. Ah, pastora, mas olha, é muito difícil esse lance de perdoar quando a, quando a gente tem razão e a outra pessoa não tem. Olha e eu vou dizer uma coisa para vocês uma coisa que eu aprendi as duras penas da vida né? não que eu já seja mas já aprendi um pouquinho já no meu caminhar que muito melhor do que ter razão muito melhor porque às vezes a gente acha que tem razão e às vezes a gente tem mesmo mas no reino de Deus, queridos não, não faz diferença quem tem razão ou quem deixa de ter razão o que importa é quem está disponível e disposto a ir pedir perdão mas eu fui a ofendida me machucaram, me condenaram, me injustiçaram, falaram mal de mim. Fizeram a minha caveira, pastora. E eu que tenho que pedir perdão? Vai lá, seja o primeiro a pedir perdão. Ah, pastor, isso é heresia. Mas a palavra do Senhor não fala? Jesus não fala, olha, te deram, bateram na tua face. O que, que o Senhor fala? Dá outra. Seja o um exemplo. O amor, gente, o amor quebra a multidão de pecados, destrói quando a gente vai com a arma do amor o inferno sucumbe é esse fruto que o Senhor quer quando a gente quer medir medir forças dentro de casa ou seja em qual for a situação, a gente quer medir força quer provar quem está certo, quem está errado, não leva a nada só leva a desgaste, a tristeza e sendo quando a gente fala ah pastora, mas eu já vi muita gente falando assim mas aí a gente vai passar por bobo <risos> não é? Falo, a gente vai passar por bobo não vai meu irmão não vai, porque o amor ele é a maior arma que o cristão tem. Foi por amor, porque se fosse olhar por essa ótica, Jesus jamais morreria na cruz. Ah, eu vou passar por bobo, todo mundo ali me xingando, falando que eu não sou o rei dos judeus e eu sou, e ali eu vou morrer, o povo tudo me rindo da minha, rindo de mim, e eu vou fazer isso, eu vou morrer por esse pessoal. E Jesus não fez isso? Morreu, morreu, se entregou. E assim como o cordeiro mudo, diz a palavra, ele se entregou. E ele, hoje, até hoje ele foi lá humilhado, ele está humilhado, envergonhado? Não, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, o nome dele está acima de todo o nome. Então vale a pena a gente frutificar, a gente deixar Deus usar a nossa vida para fazer diferença nessa terra. Deus quer usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Lá na tua casa, lá na tua profissão, lá no meio daquelas pessoas que... Que não, enfim, que não tem nada de bom. Mas o Senhor quer usar você para gerar algo de bom no coração delas. Amém? Agora, uma coisa que é importante nesse, nesse, nesse posicionamento de dar frutos, a gente tem que ter paciência. E é uma coisa que nós não gostamos de ouvir essa palavra. Paciência. Porque o fruto, muitas vezes, ele demora para frutificar. Né? E o agricultor, que é o pai, ele sabe a hora certa, ele sabe a hora que tem que arar a terra, a hora que tem que vir a chuva, ele sabe todos os detalhes que interferem no processo daquela árvore da fruto, ele sabe. E muitas vezes a gente vai ter que ter paciência para esperar o fruto na nossa vida. E a gente não quer, a gente não está acostumado a esperar. Ainda mais na geração de hoje, né? que tudo é rápido, basta um clique, tudo se resolve. E muitas vezes o Senhor está falando para nós, calma, tenha paciência. Está tudo no tempo e no controle do Senhor. É que a árvore ela é robusta e ela tem que ter uma raiz sólida para ela poder frutificar naquilo que o Senhor tem propósito. Então demora. E quando chega a época da poda? meu Deus <risos> e quando chega a época da poda que o Senhor tem que ó, passar o facão dói, muitas vezes na nossa vida passar o facão aquelas questões que muitas vezes de pecado, de confronto de exortação, muitas vezes a gente quer ir por aqui Deus manda a gente ir para lá também é necessário a poda tudo isso é importante para que a gente encontre esse propósito maior que é dar frutos amém? até aqui estou falando rápido demais Tá? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos acelerar um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Além de Jesus ele se comparar a uma videira que dá frutos, Jesus ele também faz uma outra comparação que é bem importante. Ele diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo, naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que interessante, a gente não fugiu do tema. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a videira. Jesus diz em João 15 que ele é a videira. E aqui em Efésios 4, 15 e 16, Jesus diz que ele é o cabeça da igreja, a cabeça de um corpo porque ele falando, olha, dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor em amor olha aí o amor, na medida em que cada parte realiza a sua função aí Jesus compara agora a sua igreja a um corpo humano, dizendo que ele é o cabeça e que nós somos membros partes desse corpo mas os textos estão totalmente relacionados. Por quê? Assim como a videira, assim como a árvore tem um propósito de frutificar... E nós somos os ramos que estamos nessa videira... Assim também é o corpo humano. Assim também ele foi criado por Deus. Assim é a igreja foi criada para frutificar. E Jesus é o cabeça dessa igreja, desse corpo... E todo o corpo, juntos, trabalhando juntos, cooperam para o crescimento e edificação desse próprio corpo. E ele compara o corpo com a igreja. Então, se a gente puder fazer um paralelo, nós podemos dizer que a igreja foi criada com um propósito também? Sim? Se os textos estão se relacionando, a igreja de Cristo foi criada com o propósito de frutificar. Amém? Claro? E aí você vê em várias passagens o Senhor fazendo essa correlação, dizendo que nós, individualmente, nós não somos corpo de Cristo. E aqui mora muitas vezes a confusão dos membros do corpo, que acham que individualmente são um corpo de Cristo. E não são, não somos. Nós só somos corpo de Cristo quando nós nos unimos individualmente nós somos membros do corpo e aí gente, olha como traz confusão essa questão na hora que a gente fala é claro, mas no dia a dia a gente vê como há controvérsias eu já vi muitos cristãos muitos cristãos falando ah, pastora, olha, eu não venho à igreja né? não tenho como estar presente mas eu assisto todas as pregações pela internet e aí você fala uau, a pessoa faz parte do corpo não faz Interessante, né? Por que ela não faz? Pensa só. Jesus diz que ele se compara a um corpo. E não é à toa que ele também se compara a um corpo. Você já se imaginou, por exemplo, o teu coração? Pensa na figura do teu coração. O teu coração assistindo... Lá na internet, o resto do teu corpo trabalhar. Mas ele mesmo, ele está lá assistindo. Ele não está envolvido no processo ali de, de levar sangue para os outros órgãos e tal. Ele está só assistindo. Você acha que o corpo vai sofrer de alguma maneira ou não? Sim. Né? Sim. Por quê? Porque o coração, ele faz parte do corpo. Ele tem que estar tá ali. Ele tem que estar tá presente, bombeando sangue. E os demais órgãos também. Então, não é à toa que Jesus compara a igreja a um corpo, porque juntos, juntos, eles cooperam para o bom funcionamento daquele corpo. Queridos, por que, que Deus está querendo dizer isso para nós? Porque cada um de nós, nós temos uma função no corpo, somos membros, mas não somos iguais, cada um de nós Deus chamou para frutificar de uma maneira, todos cooperam aquela árvore, para aquela igreja chegar num propósito único mas individualmente cada um de vocês tem uma função nesse corpo e se um de nós um de nós acharmos que ah, mas o meu dom não faz diferença, eu sou só um no meio de um monte de gente faz diferença porque se você pegar o corpo humano Olha quão complexo ele é, quantas células, quantos órgãos que tem que trabalhar juntos para que o corpo funcione. E assim é a igreja de Cristo. Se um, se um não está bem, o corpo inteiro perece. O corpo inteiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Gente, esse é um assunto tão importante, tão poderoso e tão sério que a gente encontra inúmeros versículos falando só sobre isso. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vamos para o próximo. 1 Coríntios 12, 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde que estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde que estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade Ele distribuiu cada dom e cada talento de acordo com a sua própria vontade com um propósito de frutificar Amém? Glória a Deus Você tem se encontrado nesse corpo? Você tem encontrado a sua função dentro desse corpo chamado igreja? Ou ainda não? Amém. Está em busca de? Amém. Olha que algo poderoso, queridos. Quando a igreja ela cresce justamente nesse contexto, unidos, um compartilhando seus dons para que o corpo frutifique, e esse corpo começa a frutificar, sabe o que que acontece? Duas bênçãos muito grandes e muito poderosas acontecem quando a igreja de fato caminha frutificando, uma delas a gente já até viu, que está em Salmo 133, vamos ler de novo, não tem problema, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união ou seja, unidos, juntos é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, ali Aonde que é ali? Que lugar que Ele está falando? Ali, quando os irmãos vivem unidos, hein? quando convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Por isso, queridos irmãos, muitos estão desanimados. Por isso, muitos estão se sentindo sobrecarregados e secos. Porque o Senhor diz que é na comunhão. É no compartilhar do corpo, é no compartilhar dos dons e talentos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Então, é possível, é possível alguém estar dentro de uma igreja e mesmo assim estar numa condição de não estar vivendo unidos? Sim, é possível. É possível, e aí a pessoa ela vai começar a se sentir triste, desanimada, desmotivada e não sabe por quê? Não sabe por quê? É por causa disso, a figueira, lembra da figueira? A figueira secou, porque não deu frutos. O Senhor diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre na vida do corpo de Cristo. Queridos, muitas bênçãos, e aqui é um segredo espiritual, muitas bênçãos Deus vai derramar, no individual das nossas vidas sim, como membros, Deus abençoa a gente ora, o Senhor abençoa mas muitas bênçãos, presta atenção no que eu vou dizer muitas delas só vão ser liberadas no coletivo aí às vezes você está orando você está jejuando por uma situação, por uma causa e nada acontece, parece que a tua oração bate no teto e não sobe parece que não acontece, entra ano e sai ano por que que não acontece, pastora? não acontece porque Deus não quer só abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o coletivo, o corpo. E na hora que você se envolve, na hora que você se compromete com o corpo, você vai usufruir porque as bênçãos vão vir em decorrência da tua própria condição de servir ao corpo. Queridos, quantas vezes, eu não sei vocês, eu acredito que muitos de vocês já viveram, eu já vivi inúmeros milagres, muitas bênçãos de Deus. Eu recebi a partir do momento em que eu dei o passo de servir ao corpo. Eu orava, eu jejuava, eu buscava o Senhor e aquela benção não vinha. A benção não vinha, aquilo que eu queria não vinha. Aí, de repente, eu tinha que fazer uma visita, enfim, tá ministrando a palavra. Já aconteceu de tudo já nessa, nessa área. Já tive muitas experiências de na hora que eu servi, na hora que eu cheguei para abençoar alguém para fazer uma visita, de repente o Senhor libera. Libera como? Às vezes usando até a própria pessoa que eu estou ali orando. Às vezes ela me fala uma coisa, ou às vezes ela tem a chave da minha bênção, porque às vezes ela tem um contato que vai me levar ao outro contato, e de repente aquilo que eu estava orando, uau, aconteceu! Mas só aconteceu na hora que eu me dispus, na hora que eu fui visitar, na hora que eu servi. Por que, que não veio antes? Se eu sou cristã, eu tenho autoridade, eu oro e Jesus fala comigo, por que, que Deus não me liberou na hora que eu estava lá no meu quarto orando por Ele? Porque Ele queria que eu servisse o corpo. E eu servindo, eu me usufruí us, dos próprios benefícios da minha entrega ao Senhor. E isso, gente, é um segredo. É um segredo que muitas vezes a gente não percebe. Né? E a gente tem que estar tá realmente atentos a isso porque existe um inimigo que está trabalhando por trás disso, querendo nos impedir de viver isso esse é o primeiro benefício, a primeira bênção como coletivo, como corpo que a gente começa a usufruir no reino de Deus, e a segunda bênção, quando, eu não, não coloquei aqui a citação, mas o Senhor Jesus, quando ele vira para Pedro ele fala, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno... Não vão prevalecer contra ela. Jesus não disse... Pedro, eu vou edificar... Sobre ti a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra os membros do corpo. Não. Ele falou... As portas do inferno... Não vão prevalecer contra a igreja. Contra a unidade do corpo. Ou seja... Muitas guerras, muitas situações, nós vemos os cristãos enfrentando batalhas, soz... porque estão sozinhos no campo de batalha. E Jesus falou que para vencer a guerra, unidos. O corpo tem que estar unido. E aí as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, está dizendo que a igreja, é isso, pastor? está dizendo que a igreja, quando ela está unida, ela tem o poder para ir lá nas portas do inferno e fazer isso aqui? Exato. É isso mesmo, quando a gente se une, a gente chega lá na porta do inferno, a gente não fica amedrontado com o inferno. É o contrário, é a gente que vai até o inferno, a gente chega lá, arromba a porta do inferno e a gente saqueia o inferno. É a postura diferente, mas para isso acontecer, nós precisamos estar unidos, comprometidos em amor uns com os outros o meu dom é diferente do dom de vocês o dom de vocês é diferente do meu eu e o pastor Rogério e os demais pastores não podemos fazer igreja sozinhos nós precisamos das mãos, dos pés do joelho, cada um de vocês é uma parte desse corpo e aí quando a gente está junto e Jesus é o cabeça desse corpo aí a gente faz tudo isso o Senhor ordena a bênção o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer aí não vai ter nada contra a tua vida, o que mais vai te separar do amor de Deus? que demônio do inferno que vai ter poder sobre a tua vida de destruir o teu casamento, destruir tuas finanças destruir... não tem poder nenhum mas por que, que muitas vezes a igreja está patinando? Justamente por isso, estamos deixando... E eu não estou falando para a igreja aprisco, eu estou falando da igreja na terra. Na terra, a igreja de Cristo precisa se comprometer uns com os outros para que a gente possa viver essa verdade em amor. E existe, queridos, uma... Eu estou falando muito rápido? Não? Não? Amém. Existe uma diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E eu não estou falando de envolvimento. Às vezes a gente tem um certo envolvimento na igreja. Eu estou falando de igreja, gente, mas é, é em tudo, é na vida. É na tua profissão, nos teus relacionamentos, é na tua empresa. Às vezes a gente está, até certo ponto, envolvido. Mas o comprometimento, ele é muito mais do que estar envolvido. O comprometimento é o que o pastor Rogério pregou uns dias atrás. É o que tem que fazer, eu vou fazer. Ah, pastora, mas olha, o meu ministério, e eu já vi isso muitas vezes, aliás, eu já fui assim, <risos> já fui, o oh, meu ministério, quero deixar bem claro, viu, pastor Rogério, meu ministério é só pregar, eu só prego, então eu, eu faço o meu melhor, eu estou envolvida no ministério de pastoral, eu, estou envolvida, eu faço o meu melhor, eu preparo a palavra com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, muita dedicação, isso é um envolvimento, então eu estou envolvida. E sai perfeito, porque você prepara, você ora, você jejua. O comprometimento é um passo a mais. O comprometimento é, eu estou vestindo a camisa, o famoso vestir a camisa. Eu estou ali para o que precisar. Ah, mas o meu, olha, por exemplo, Ministério Infantil. Gente, o Ministério Infantil sempre foi muito difícil para mim. Eu não tenho irmão, família pequena, não tenho filho... Mas no início da igreja, lembro, Eu e o pastor revezava para cuidar das crianças. Aí você falou, nossa, deve ter sido uma bênção. Eu acho que foi porque as crianças estão crescendo tudo bonitinho, estão lindas, estão lá na Ípica, não é verdade? Então, às vezes a gente dá um monte de desculpa. Ah, mas pastora, isso eu não sei fazer. Mas essa aqui não é a minha praia. Esse aqui não é o meu ministério. Mas o Senhor Jesus diz que o bom obreiro, ele está preparado para toda e qualquer obra às vezes você vai aprender fazendo no decorrer, fazendo, você aprende e às vezes, sabe o que é surpreendente? às vezes você toma gosto, isso que é surpreendente você fala, nossa, eu achava que eu não tinha nada a ver com esse ministério e por fazer por ver que há uma necessidade do corpo há uma necessidade do corpo, ah, eu vou fazer pastor, pastora aonde eu posso me encaixar? O que está faltando na igreja para a igreja andar e ter um bom funcionamento? Ah, nós estamos precisando na área tal e tal. Ah, não é minha praia. Tem alguém para me ensinar? Eu posso ajudar de alguma maneira? Sim, vamos aprender juntos. Até que a gente orando e buscando, o Senhor sinalize as pessoas que têm o dom para aquela área específica. Aí é a hora da gente sair, se retirar, Deus abençoe e vou para outra área. Isso é um corpo comprometido. E é o que o Senhor é fazer, não só, irmãos, eu estou falando essa palavra, não é só para nós, eu estou falando para as igrejas, para as igrejas, porque eu vejo assim, muitos irmãos confortáveis nos seus cultos de domingo, igrejas bem estruturadas, que não é o caso, a nossa precisa de necessidade de tudo, mas eu vejo igrejas muito estruturadas, onde as pessoas sentam, assistem um bom culto e tem toda uma estrutura para abraçá-las. Não é errado ter uma estrutura, não é, não é, é muito bom, mas isso de uma certa maneira nos deixa numa situação muito confortáveis de não produzir, de não servir e nós temos que produzir, temos que servir, não só dentro da igreja, em tudo, na vida. É esse papel de ter que né, levar a palavra, de evangelizar, de curar, não cabe somente aos pastores e líderes, né? Que muitas vezes a gente acredita que sem assim, Puxa, mas os pastores têm mais autoridade, têm mais unção, têm mais... Não! Essa unção, essa autoridade, foi delegada para o corpo. Quando um de vocês fazem uma visita, o corpo recebe. A igreja é abençoada. Né? Muitas vezes os pastores estão tão sobrecarregados em alguma função e em outra, e, e Deus quer usar a tua vida para fazer uma visita. Às vezes, por exemplo, vocês estão olhando aos, ao redor de vocês, ah, eu estou sentindo falta de um irmão que faz tempo que não está vindo. Né? Então, ao invés de eu chegar nos pastores, pastor, você já foi lá visitar aquele irmão? Não, eu vou lá, eu vou lá, vou chamar mais um irmão mais maduro na fé, e vou, esses dias, olha que coisa linda, a Michele não veio, né? A Michele e o Denis não vieram. Ah, estão na Ípica. A Michele estava internada, vocês se lembram, né? Ela estava internada e estava numa situação bem complicada, porque o médico não tinha dado previsão de alta, estava com dores, com náusea, vomitando, o negócio ficou feio mesmo, ficou muito feio para lado dela e não tinha previsão de alta, ela ficou mais de cinco dias no hospital. E não tinha previsão de alta. Aí, eu e o pastor, a gente tinha se programado para ir no final de semana do feriado de Páscoa. Só que, para nossa surpresa, eu fiquei tão feliz, quando a gente chegou lá... Os irmãos da igreja já tinham ido, já tinham orado, eu falei que maravilha, e ela já estava tão bem, ela estava bem melhor, bem melhor, porque chamaram a glória de Deus, oraram, louvaram junto com ela, eu falei gente olha que lindo, isso é corpo, isso é corpo, ninguém ficou esperando os pastores irem, e no fim a gente acabou indo no final da tarde, já era início de noite, e os irmãos já tinham ido lá. Quando chegamos já estava tudo bem, a Michelle já estava bem. No outro dia recebeu alta, no outro dia, que não tinha nem previsão de alta. Eu falei, olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso, gente, é corpo, é corpo de Cristo. Talvez você pense, ah, pastor, mas eu sou tão pequeno, eu não sei fazer muita coisa. Eu entrei hoje na igreja, eu não sei muita coisa. Mas não importa, Deus não quer as suas habilidades, Ele quer o teu coração. Se você se dispor, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Tá, porque ele capacita os escolhidos dele, né? Então, o Senhor quer usar por menor que seja, que você acha que seja o teu dom, Deus quer usar esse dom, essa habilidade, essa experiência que você adquiriu na vida, na tua carreira, na tua profissão, ele quer usar para frutificar, para o corpo frutificar. Amém? Glória a Deus. Existe uma estatística, eu não vou saber ao certo número, se o pastor Rogério souber, ele vai aqui me auxiliar mas eu sei que existe sim uma estatística, isso gente é muito triste de muitos pastores e muitos líderes à frente de ministérios que estão depressivos os filhos estão sobrecarregados porque os pais não têm tempo de poder estar presente com seus familiares, com seus filhos, por causa da, de, da dedicação à igreja, estão sobrecarregados, exaustos, cansados. Tem uma estatística, não tem? Você não lembra? Tá, mas é grande o número, né? Nós conhece, inclusive nós conhecemos muitos pastores, muitos líderes de ministérios, é triste isso, que estão depressivos. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Ah, pastor, porque eles não oram. <risos> porque eles não oram o suficiente, não o jejum o suficiente. Não. Muitos deles estão sobrecarregados. Muitos deles estão cansados porque tem que fazer tudo no corpo. Se o corpo não se compromete, um ou outro vai ter que se comprometer e sobrecarrega esses poucos. E aí o corpo não cresce, Jesus chora, a igreja não tem força para ser o que ela precisa ser, ela perde a sua influência no mundo, ela não traz impacto ela não traz influência na humanidade, nem na sociedade, nem na, na política em nada, porque ela fica apática por conta dessa condição. Eu já estou encerrando, mas eu queria ler um último versículo que fala justamente, e aqui é só para a questão de, de trazer um conhecimento, porque às vezes a, as pessoas não, não sabem, e isso é importante. Efésios, eu não coloquei aqui, Efésios capítulo 4 no versículo 11, 12, diz assim... Se você não, não abrir a Bíblia, não tem problema. É, aqui o Senhor Ele dá um direcionamento para a igreja. Quando Ele fala assim... Deus, Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Olha que interessante, não sei se vocês já tinham reparado esse texto, é o último, prometo. Mas Deus chamou cinco ministérios, que foram esses que nós lemos, com um propósito. Divino E o propósito é justamente a edificação, como ele fala no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então o papel, o foco principal, não que os pastores, os mestres, os evangelistas não devam ir pregar o evangelho, curar, fazer visitas, não é isso que a Bíblia está falando, e nem a pastora tampouco. Nós devemos, pastores, líderes, profetas, todos esses devem fazer, mas o foco principal... O papel dessas pessoas que foram separadas para esses ministérios é aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Quem vocês acham que são os santos? Vocês. Então olha como muitas vezes a igreja ela está padecendo justamente porque os papéis estão distorcidos o papel desses líderes desses cinco ministérios é aperfeiçoar o corpo, é discipular, é cuidar muito bem de vocês, é, é abençoar chamar a glória de Deus, transformar caráter e tal, para que vocês o corpo, os santos vão e evangelizem façam as visitas Ajudem os mais novos na fé, ajudem em oração, vão, preguem, anunciem, e aí você encontra o quê? Uma diferença, né? Quando você olha para a igreja, você vê os pastores, líderes, profetas, evangelistas, tendo que fazer o quê? Eles não conseguem dar conta de tudo. Eles não conseguem se dedicar àquilo que a Bíblia está falando, que é aperfeiçoar os santos. Por quê? Porque quando a igreja deixa de pregar, porque quando a igreja deixa de visitar, deixa de curar, deixa de influenciar lá fora, é os pastores, os líderes, os evangelistas, os profetas que têm que fazer. E aí aquilo que é o foco, que é o principal, que é preparar os santos, não fica com uma boa qualidade. Vocês veem a importância disso tudo que a gente está falando, queridos? Eu sei que está pesado, está chato, que é um monte de versículo, mas é importante, é importante o que eu estou falando aqui, diante de Deus, é muito importante. Deus quer o melhor para nós, como membros individualmente. Deus tem bênçãos para derramar na sua vida e na minha. Mas se nós estivermos juntos, unidos, comprometidos como corpo, uns com os outros, queridos, nós vamos ir além. Nós vamos viver grandes promessas de Deus, grandes sonhos de Deus vão sendo liberados e você fala, nossa, de onde que veio essa bênção? Você nem sabe de onde veio, você nem orou, você nem pediu, mas por que veio? Porque nós estamos ajustados como um corpo e aí as portas do inferno não prevalecem. Tem uma, só para encerrar, um livro muito bom, eu acredito que alguns de vocês... Estão lendo, né, que alguém já algumas pessoas comentaram comigo. E se você não leu, leia esse livro. Ele chama Este Mundo Tenebroso. Vocês já leram? Gente, é fantástico. Porque esse livro, ele relata é uma história de uma cidade e tal, quer dizer, é uma história fictícia, mas ele relata a realidade do mundo espiritual de uma maneira Tremenda. E o é bom é que você se encaixa, você começa a ver, falando, caramba, o mundo espiritual funciona assim, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Ele relata o mundo espiritual como funciona. E tem uma parte do livro, eu vou ter que fazer um spoilerzinho, se vocês me perdoem, só desse detalhe do livro, que ele é muito importante, que ele fala justamente que está tendo uma, aquela cidade, ela está debaixo de poderes, é, do inimigo está vivendo debaixo de destruição um monte de coisa está acontecendo de ruim naquela cidade porque os inimigos estão tomaram aquela cidade, na verdade e aí os anjos de Deus começam no mundo espiritual a armar um plano para destituir aquela potestade e tomar a cidade para Jesus só que olha que interessante tem uma hora que o anjo o anjo principal lá de Deus, ele fala vamos tomar a cidade, é agora, agora é a hora da guerra vamos tomar a cidade, aí os anjos falam assim, não, nós não podemos ainda tomar a cidade porque tem poucos santos unidos, orando Oh, gente, olha o poder da igreja, eu, tem pouca gente orando, poucos irmãos unidos e a oração alimenta os anjos, a oração é o que faz as coisas moverem no mundo espiritual, não, enquanto estivermos com poucas pessoas orando não é hora de avançarmos vamos esperar os santos se levantarem vamos esperar os santos se comprometerem e despertarem para orar, aí chega uma parte do livro, eu não vou contar o fim, tá? para vocês lerem, mas chega uma parte do livro que Deus, o Espírito Santo vai mover as pessoas a, a participarem do corpo, a se comprometerem, a se fortalecerem e começam a orar, começam, começam, enfim. E aí vocês leem o livro. Mas isso retrata a realidade do que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Resumindo, se a gente puder resumir tudo, qual o propósito de vida que nós temos? Frutificar. Dar frutos. E Deus vai usar o que? Quais são as ferramentas que Deus vai usar para que você dê frutos? A tua casa, teu casamento, teus filhos, tua empresa, teus negócios. Ele vai usar tudo ao teu redor, a fim de que você produza frutos. Inclusive a tua igreja. Ele vai usar a tua igreja para dar frutos nesse, nessa terra e nesse mundo. E Deus quer usar a tua vida, teus dons, teus talentos, para que isso aconteça. Amém?